0: Moi. Uh, yleisasioita alkuun. Aikoinaan uh, roskiksesta löytämässäni, löytämässäni Orkideassa on nyt jo viisi kukkaa auki. Isossa varressa vielä yksi, kaksi, kolme neljä, viisi, kuusi. Avautumatta pikkuvarressa ainakin yksi, kaksi, kolme ehkä neljä ja tota, aikaisemmin viime vuonna Siinä oli yhteensä 15 kukkaa ja sitten se katosi taas varsia kaikki kokonaan melkein varmaan, yli puoleksi vuodeksi ja nyt se bailaa taas. Elämä on ihmeellistä. Elämä on ihan tosi naurettavan ihmeellistä, mihin kaikkeen se pystyy. Öö, mihin kaikkeen mä en pysty. Tai tota, minkä kanssa mä vähän opettelen, on tämä koronan jälkeinen haastattelujaksojen sykli. Nyt on ollut paljon sitä, että mä oon pyytänyt vieraita, mutta aikataulut ei ole vielä natsannut. Myöhemmin, tehdä myöhemmin, tehdään myöhemmin, varmasti tehdä myöhemmin. Ja sitten tota, ne keskustelut ei ole vaan, tai siis aika ei ole ollut vaan vielä mun puolella niiden vieraiden kanssa, jotka mulla on luonnollisesti tullut mieleen. Ja tota... Sitten ehkä, mä oon itsekin, no siis katsojamäärät näissä vlogeissa, yksinpuheluissa on kyllä yllättänyt isosti. En mä olisi ehkä ajatellut, ja nyt niissä niin kuin tuntuu olevan sellainen pohjavire, että ne niin kuin hitaasti. Ja yleisestikin tämä koko YouTube-tekeminen mun mielestä näyttää nyt siltä, että kun mä oon aina uskonut kaikissa asioissa orgaaniseen kasvuun, niin tota... Tilastot kyllä vähän näyttäis semmoiselta ihanalta orgaaniselta kasvulta, että se on aika hidasta, mutta tasaista ja sit tulee tosi hyvä fiilis. Mutta tota niin, siis nää vlogien tekeminen on vähän ehkä yllättänyt, että nämä on äh, kiinnostanut ihmisiä sillä tavalla ja sitten tää kysymysformaatti on ollut itselle tosi, tosi antoisa, koska tulee ääneen mietittyä asioita, joita on saattanut käsitellä vain jossain epätietoisella tasolla, niin tässä oppii itse tosi paljon. Vaikka nauhoitus olisi rikki ja mitä tahansa, niin silti näistä tuntuu merkitykselliseltä tehdä. Ja kiitos noista kysymysasioista, on ollut tosi siistiä. Mitäs muuta? Koko kevään, kun koronarähinä alkoi, niin mä sanoin kavereille, ja ehkä mä olen jossain näissä jaksoissakin sanonut, että mä toivoisin, että tämä poikkeustila purkautuisi niin puistobailuina ja semmoisena niin ulkona tehtynä juhlintatoimintana ja epävirallisena ja jotenkin semmoisena spontaanina, niin se näyttää todella menevän niin, perjantaina ja lauantaina, niin jotkut kaverit oli vähän Listailut, tai pelkästään niin kuin omien joidenkin kavereiden tiedossa oli kuudet tai seitsemät yhtä aikaa käynnissä olevat puisto- tai ulkoilma-UG-bileet. Ja sitten eilen illalla lähin moikkaan kaveria tuonne kallioille ja sit vähän niin kuin vahingossa päädyin ensimmäisiin tuollaisiin pihapileisiin ja oli kyllä ihan supersiistiä ja siis ihmeellisen siistimeinininki auringonlaskussa merenrannassa tanssit, ja mä pääsin tanssimaan aika pitkästä aikaa, ja eilen oli kyllä parhaat henkilökohtainen, tai paras henkilökohtainen puolen tunnin tanssijakso pitkään, pitkään aikaan, jossa pääsi semmoiseen, joka on itselle ollut tanssissa aina tosi jotenkin tärkeä asia, mutta että semmoinen, että keho pääsee, keho rupeaa kuvittamaan se musiikin tapahtumia ja ja sitten on sen verran kuitenkin tullut kuunneltua ja altistettua itselle tuollaiselle teknolle ja konemusiikin logiikalle ja algoritmiikalle ja muuta, että se on ihan älyttömän siisti huomata, miten tanssijassa, vaikka on sellaisessa tilanteessa, että se tanssiminen on tosi vähän niin kuin Tietoista, että se tapahtuu jossain syvemmällä tasolla, niin sitten tulee sellaisia, että keho kuvittaa ääniä tai musiikin niin kuin tilan tai meiningin muutoksia ennen tai just silloin, kun ne tapahtuu. Ja teknossahan se on periaatteessa aika helpp- tai ei helppoa, mutta helpompaa, kun se perustuu 4, ja kahdeksan ja 16 ja kolmenkymmenen niin kuin tämmöisiin setteihin ja patterneihin, niin sitten on vaan huomannut sen, että keho laskee niitä tahteja alitajuntaisesti ja liikkuva ruumis osaa reagoida ja ennakoida niitä muutoksia musiikissa enemmän ja paremmin kuin mitä itse tietoisesti pystyisi seuraamaan. Ja se on kyllä ihan älyttömän siistiä. Ja sitten jotenkin tuossa UG-kulttuurissa ja tuommoisessa niin vaihtoehtoisessa bilekulttuurissa tuntuu olevan jotenkin niin älyttömän avomielinen ja suvaitseva ja jotenkin ihana meininki. Ja sitten eilen siellä Lapilahden rannassa oli myös joku, niiden kiskan nimi oli isäpoika ja Hyvä Vokki. Ne oli tota, tämmöinen isäpoikaduo, jotka teki kasvisvokkia siellä täysin jotenkin vapaaehtoisuuteen ja mennään sitä tekemään nuorille tanssimisen tuheksi ruokaa hengessä. Ja joo, kaiken kaikkiaan siis ihan superihania iltoja ja auringonlaskuja ja siis kesäinen Helsinki on niin ylivoimainen ja niin kaunis. Me käytiin eilen mun pojan kanssa, tota, se otti kaupunkipyörä ja mä otin tavallisen pyörä ja käytiin tuolla kaivarissa skeittaamassa ja krunassa kuurnan takokiskassa syömässä ja en mä tiedä, elämä kyllä hellii. Mulla on vuokra maksettuna elokuuhun ja vaikka yrityksen velkoihin, kun mä sain tuossa vähän aikaa maksettua tosi paljon velkoja pois, mä sain maksettua oikeastaan henkilökohtaiset velat lähes kaikki, mutta yrityksellä on vielä velkaa ja tota, sit kun mä soitan, mulla on sekä verottajalla, että tuossa vähän niin kuin veroja, ja sitten kun mä soitan niihin paikkoihin, ne on tosi symppaavia ja ne on tosi yhteistyökykyisiä, ne ihmiset siellä puhelin päässä, sitten esimerkiksi verottaja sanoi, että joo joo, että käy vaan tekemään, niin että meillä on näitä nyt helpotettuja tuota maksujärjestelyasioita, että käy se vaan tuolla verossa Ja sitten mä menin veroon ja sivulle maksujärjestelyt, ja sitten siellä sanottiin ensimmäisenä, että sinulla on veroja ulosotossa, nämä eivät kosketa sinua. Ja tota, mä oikein tiedän, mitä noiden firman verojen kanssa ja asioiden kanssa, että kai se on varmaan vielä jollain tasolla vahvallista, että asiat menis tosi pieleen ja vaikka firma menisi konkurssiin, mutta et se tuntuu, kaikki tuntuu niin, erila, eri tavalta, niin kuin erilaiselta nyt, kun toi henkilökohtainen velkaantuminen on saatu aika hyvin pysäytettyä. Ja sitten ehkä tässä vaan korostuu se ajatus siitä, että miten nurinkurista ja hullua se on, että meidän yhteiskunta on joka puolelta kirjoitettu semmoiseen kuukauden sykliin, joka tietenkin juontaa juurensa sekä palkoista että vuokrista ja monet muut asiat on rakennettu tähän kuukausisykliin, mutta kuukausisykli on aika tosi nopea ja sitten jos ihminen on ahdingossa tai ihminen tekee mitä tahansa liikkuja elämässään tai muuta, niin kuukausi on kyllä tosi, tosi lyhyt aika. Ja jotenkin on vahvistunut ajatus siitä, että jos puhutaan perustulosta, niin helpottaisiko se sitä perustulokeskustelua, jos me puhuttaisiin aluksi vaikka neljän kuukauden perustulosta, että sulla olisi aina tiedossa neljä kuukautta etukäteen jonkinlainen perustulo tai turva ja sitten se neljän kuukauden jälkeen se siirtyisi niin enemmän sitten yksilö ja Kelaa tai yksilö ja sosiaalituki tai mikä tahansa, mistä, mistä niin tällaisia asioita keskustellaan, niin se muuttuisi sen jälkeen enemmän tapauskohtaiseksi, mutta että se ensimmäinen neljä kuukautta olisi jotenkin tosi selvä. Että me saataisiin sitä niin ihmisten turvallisuuden tunnetta para, lähitulevaisuuteen liittyen parannettua, koska tuntu, se tuntuu vaikuttamaan kaikista niiden toimintakykyyn. Ja sitten vielä tuohon niinku vuokramaksuun ja tuohon liittyen, niin se on jännä huomata, että kun kerkesi puolitoista vuotta, tai oikeastaan pidempäänkin kerkesi vähän niinku pelätä arkea sillä kuukausisyklillä, ja nyt on saanut vuokramaksettua niinku syyskuun alkuun asti, että tässä on kaksi kuukautta reilu niinku tilaa, jolloin ei pitäisi, ei olisi tarvetta jännittää tai pelätä niin paljon, niin huomaa, että kun tota niin kauan olla siinä pelkotilassa, niin aivot ja keho on vähän niin kuin lukittautunut siihen. Ja tämä todella vaatii työtä, että saa sen mielen tasolla tiedossa olevan rauhanajan, jotenkin niin kuin sisäistettyä niin, että se vaikuttaisi myö tai niin kuin vapauttaisi myös sitä olemista ja semmoista niin kuin tulevaisuuteen katsomista. Mulla on ollut nyt jonkun verran töitä. Ja Hyviä keskusteluja myös työhön liittyen, mutta on tässä vielä selkeästi se työ kesken, että kun se varattomuuden kokemus vie sitä semmoista ongelmanratkaisukykyä ja mahdollisuuksien näkemisen sekä lupaa että kykyä, niin nyt tässä uudessa tilanteessa löytää sitä semmoista niin vapautta ja riemua ja semmoista niin innostumista siihen, että haa, että mä osaan tällaisia ja tällaisia asioita, musta on hyötyä tällaisissa ja tällaisissa asioissa ja muun toimeentulo voi muodostua tällaisista asioista, että menen näitä kohtia ja niin edelleen, niin se niin uusien duunien ja asiakkaiden hankkiminen, vaikka se tuntuu koko ajan niin mahdollisemmalta ja jos ei helpommalta, niin ainakin sitä on niin helpompi nähdä, että sellaista on, niin se semmoinen kouriin tuntuva uuden Työn ja toimeentulon ja asiakkaiden ja laskutuksen löytäminen ei vieläkään ole kovin helppoa. Ja tähän mä kyllä haluan jotenkin keskittyä vielä lisää ja löytää siihen tapoja auttaa itseä ja sitä kautta myös muita. Tota nyt kun mennään näihin kysymyksiin, niin just kun mä avasin puhelimen ja lähden katsoa näitä kysymyksiä, niin joltain on tullut kysymysmuotoa mietteitä elämisestä yli varojen sekä osamaksuista ynnä muista luotoista. Öö, ennen kuin mä menen siihen, niin Ehkä pelottavampaan puoleen, niin mä vähän oon kyllä oppinut kritisoimaan meidän, mä en tiedä onko tämä länsimäinen, mutta niin suomalainen jotenkin sellainen periluterilaisen tuntuinen velkaantumi tai velkaa olemisen pelko tai häpeä tai vastentahtoisuus, joka näkyy esimerkiksi, no vaikka Suomi-Ruotsi vertailuasteella, niin tämä näkyy siinä, että meillä Suomessa asuntolainat on perinteisesti 20 tai 25 ehkä niin kuin jos hövelillä päällä ollaan, niin ne on 30-vuotisia, ja sitten on joskus ollut jotain poikkeuksia pidemmistä, mutta Ruotsissa saattaa olla asuntolainoja 60 tai jopa 90 vuoden maksuajalla. Ja mä en ymmärrä sitä pankkiliiketoiminnan logiikkaa siinä, että mitä enemmän sun lainasumma on, niin sitä enemmän se lainaa ja tuottaa korkotuloja, tai saa korkotuloja siitä niin siksi ajatus esimerkiksi lyhennysvapaista jonain sellaisena, mitä pitää anoa pankilta, tai jos pankki on kiva, niin se antaa sulle lyhennysvapaat. Mä en ymmärrä sitä, koska pankillehan se on parempi bisnes, että se lainaan, vaikka jos puhutaan asuntolainoista, joiden piirissä mä en tällä hetkellä ole, mutta jos puhutaan vaikka asuntolainoista, niin mä en ymmärrä sitä, että eikö se ole pankin tai lainaajan etu, että se lainasumma on mahdollisimman suuri, ja jos vaikka ihminen maksaa pelkkiä korkoja, niin A, se on sille yksilölle ja sen ympäristöön purkautuvalle kulutukselle parempi asia, ja että se raha lähtee paremmin kiertoon yhteiskuntaan, ja jotenkin meillä on sellainen ajatus, että sitä asuntolainaa pitäisi jotenkin tosi aggressiivisesti lyhentää koko ajan, mutta että jos me löydetään koti, jossa me halutaan asua pitkään, niin onko sillä mitään väliä, kuinka paljon me omistetaan sitä ja kuinka paljon se on pankilla, jos meillä on kuitenkin asumisen oikeus siinä ja me saadaan päättää siitä, mutta että sitten osamaksuista ynnä muista luotoista ja varmaan viitataan pikavippeihin ja tollaiseen, niin kyllä mä vaan toivon, että me voidaan tehdä ihmisille turvallisimpia vaihtoehtoja ikäviin tilanteisiin kuin se, että ihminen jonkun häpeän ja semmoisen syyllisyyden ja kalvavan ahdistuksen ja pelon keskellä hakee jotain kulutusluottoja tai pikavippejä tai yritysten pikavippejä vaan selvitäkseen tilanteesta, että Mä kyllä toivon, että tulevina vuosina tai ehkä vuosikymmeninä mitä ikinä, niin valtio rupeaa luot, tuottamaan jotain luottolaitoksia myös, jossa on jotenkin inhimillisempi ja kohtaavampi klangi siinä, että ihminen voi mennä keskustelemaan elämäntilanteesta jonkun sosiologin tai jonkun muun valtion toimijan kanssa, joka niin valtio, tai tässä järjestelmässä töissä olevan ihmisen kanssa, jossa sitä katsotaan niin ihmislähtöisesti tilannetta, että aat sulla on tämmöinen elämäntilanne, että sä oot tämmöistä valintaa tai ammatinmuutosprosessia tai sun työpaikka on mennyt tai korona iski tai mitä tahansa, että katsotaanpas, niin kuin, että meillä olisi systeemi, joka pyrkii tuottamaan ihmisille toiminnan turvaa tai sitä levollisuutta, josta mä ajattelen, että se paras toiminta syntyy ja ihmisen ää, niin toimintakyky hyötyy eniten. Mä en tiedä, tekikö toi viimeinen lause järkeä, mutta että niin kuin, Ehkä saadaan kiinni. Se on mun mielestä vaan niin kauhean harmillista ja ikävää ja satuttavaa. Mä en oo onneksi kiitos ympärillä olevien ihmisten ja varmaan kiitos myös jonkun oman toimintakyvyn tai jonkun, niin mä en oo missään vaiheessa ihan sama kuinka pahaksi tilanne on mennyt, niin mä en oo onnekseni tehnyt tilannettani pahemmaksi millään tällaisilla niin superikävillä lainoilla tai luotoilla, ja olen kyllä nähnyt vierestä joidenkin ystävien tilanteita, kun se ei ole pelkästään ne niin ikävästi kasvavat pikavipit tai niin tuollaiset korkovankeudet, niin se ei ole pelkästään se, vaan myös siihen liittyvä se syyllisyys ja häpeä, ja miten mä oon ollut niin että mä oon tehnyt itselleni tällaisen tilanteen ja muuta, että niin kuin, joo, jotenkin se tilanne tuntuu huutavan sitä, että meillä olisi joku toimija, joka keskustelisi ihmisten kanssa niiden taloudellisista tilanteista ja jos esimerkiksi toiminta on lähtenyt käsistä tai tilanne on lähtenyt niin kuin panikin seassa käsistä just joitakin kulutusluottoja tuollaisten kautta, niin niputettaisiin niitä lainoja ja saataisiin ne korkokulut ää, inhimilliseksi ja käsiteltäviksi ja pärjättäviksi ja niin edelleen, ja sitten mä en ymmärrä yhteiskunnallisessa toiminnassa sitä psykologista logiikkaa siinä, että vaikeassa taloudellisessa tilanteessa oleville ihmisille tehdään sitä tilannetta pahaimmaksi erilaisilla uhkilla ja rangaistuksilla ja muuta, koska se ei voi olla niin kuin kenenkään etu siinä yhtälössä, ei niiden firmojen, joille ihmiset on velkaa, tai ei sen verottajan, tai ei sen ulosottajan, se ei ole kenenkään etu, että ihmisen toimintakykyä rajoitetaan niin henkisesti kuin, niin kuin rakenteellisestikin. Ja jälleen kerran tämä on mun yksi niistä poliittisista keskustelun asioista, joista käydään mun mielestä ihan liian vähän keskustelua ja se liittyy ehkä just johonkin semmoiseen niin luterlaiseen rankaisoteologiaan, myös semmoiseen oikeistolaisen itse olet ongelmasi aiheuttanut tyyppiseen juttuun, mutta kun sen taustalla on se, että jos ihmistä autetaan, niin ihminen toimii paremmin ja silloin se on parempi toimia yhteisössä. Ja tuossa meillä on mun ihan sikas, sikana oppimista. Lähtääs käymään näitä kysymyksiä muutenkin. Täällä oli hyviä. Ää, häpeä ja sen käsittely. Häpeätä mä on käsitellyt. Häpeätä. hieno. Joo, häpeää mä käsitellyt. Ja nyt... Kiitos avuliaan katsojan. Niin siellä on suurimmassa osassa vlogissa ne listaukset. tai Taitaa olla jo kaikissa vlogeissa. Paitsi oikeusjutussa ja rakkauslogissa. Ehkä, mutta... Et, niin kuin, Niissä vlogeissa on listaukset siellä YouTuben descriptionissa, että mitä ne sisältää, ja niistä pystyy hyppäämään siellä suoraan kohtaan. Mä en nyt osaa sanoa, mikä jakso se on, mutta että se häpeää mun mielestä ehkä siinä otsikossakin. Mutta sieltä kuitenkin löytyy, niin häpeää on käsitellyt kyllä aikaisemmin. Uh, longboard ja keski-ikäistyminen. Uh, Tähän mulla ei sanottavissa kuin yksi asia. Life is too short for longboarding. Uh, Tämä fossiilikapitalismi. Tämä liittyy mulle sellaiseen niin laajempaan asiaan, joka on ollut selkeästi mun tiedossa jo vuosikausia, mutta se on jotenkin kirkastunut vasta viimeisen vuoden kahden aikana se ajatus siitä, että kuinka meidän toimintamallit on epäsynkassa tai epaharmoniassa meidän käytössä olevien resurssien kanssa. Me tiedetään, että öljy loppuu tulevina vuosikymmeninä. oon olen joidenkin työasioiden kautta selvittänyt, että nykyiset ruostumattoman teräksen varannot loppuu tulee lä- lähivuosikymmeninä tai se malmi, mitä siihen käytetään. Ja meillä on niin hirveästi ö, puhelimiin ja tietokoneisiin liittyy jotain noita piijuttuja tai jotain noita muita niin alkuaina asioita, mitä tarvitaan. Niin tämä on niin meidän business ja tuottokiima. On mennyt niin kreisiksi siinä, että me ei ole vuosi vuosikymmenen mietitty ollenkaan sitä, että kuinka kauan tätä kestää tai mikä on tiettyjen asioiden uusiutumisaika. Meillähän on joitain asioita, joissa ne uusiutumisajat on niin kuin miljoonia vuosia, että meillä ei ole edes toivoa saada lisää öljyä sillä aikataululla, kun me sitä kaivetaan ulos ja muuta. Niin joo, tää liittyy fossiilikapitalismiin, tämä liittyy niinku siihen, että kuinka muovivetoisia me ollaan maailmassa tosi paljon ja kaikkea muuta, mutta enemmän tää kiinnostaa mua siitä näkökulmasta, että millä tavalla, millä helvetin tavalla me saadaan niinku meidän toimintaa vietyä siihen, että mitä, ja tää liittyy myös ilmastonmuutokseen tietysti, mutta se, että millä tavalla me saataisiin vietyä meidän liiketoimintaa ja markkinataloutta ja kulutuskulttuuria ja yleisesti tuotantoa ja kaikkea siihen, että me niinku me ei poltettaisi varantoja loppuun, koska se on niin kuin hyvin selkeä matematiikka, Että jos me poltetaan varannot loppuun, niin me tullaan ajamaan pisteisiin, jossa meidän pitää tosi nopeasti keksiä uusia tuotantotapoja tosi tärkeille asioille ja Valtiota kiinnostaa vain yritysten kannattavuus. Valtiota ei tunnu kiinnostavan se, että miten se auttaisi ne firmat, jotka toimii kannattavasti voittamaan ja pääsemään ohi niistä firmoista, jotka ei toimi kannattavasti ja kaikki tämä. Me vain tunnutaan synnyttävän ongelmia tulevaisuuteen, jotka räjähtää käsille sitten joskus ja sitten meidän politiikka ja... Liiketoiminta ja kaikki muu on niin lyhyttinäköistä, että me katsotaan vaan seuraavia lähivuosia ja me ei ollenkaan mietitä siitä, mitä tästä seuraa tulevina vuosina, jos me toimitaan näin. Ja toi on vaan mulle semmoinen ihmeellinen epäkohta tai epälooginen jatkumo, jossa mä jatkuvasti ihmettelen sitä, että kuinka vähän siitä keskustellaan tai kuinka vähän tosissaan se tunnutaan ottavan. Pettyminen elämään ja... Sitten mä en tiedä, onko nämä erillinen vai sama kysymys, mutta että nämä on samassa boksissa, pettyminen elämään ja sitten onko romanttinen kumppanuus vain harhaa. Mun mielestä romanttinen kumppanuus ei ehdottomasti, tai siis ei missään nimessä ole harhaa. Ne ajatukset, mitä me ajatellaan, sidotaan siihen, millä tavalla sen romanttisen kumppanuuden pitäisi toimia tai mitkä sen tavoitteet tai ideaalit on, niin se on mun mielestä harhainen, että jos ajatellaan parisuhteita, niin meillä on vähän se ajatus siitä, että kaikki muut parisuhteen päättymisen muodot kuin se, että jos toinen, toinen ihmisistä kuolee, niin kaikki muut on pettymyksiä. Mä puhun tästä enemmän rakkausjaksossa, joka löytyy, on siellä vanhempana. Mä oon välillä miettinyt, että pitäisikö parisuhteesta käsitteenä tehdä ihan omansa, koska mä oon jotenkin joutunut saanut ja halunnut miettiä sitä tosi paljon. Mutta ei. Romanttinen kumppanuus ei missään, tavassa, tava, missään tapauksessa ole harhaa. Mä oon saanut kokea niin ihania kohtaamisia viimeisen parin vuoden aikana ja ihan viime aikoina sekä romanttisessa mielessä että inhimillisessä mielessä niin, että siinä voi olla se romanttinen taso tai ei. Mutta jotenkin mä ajattelen, että romanttinen kumppanuus on tosi, tosi isolta osin sukua kumppanuudelle tai kohtaamiselle ilman sitä romantiikkaa tai ilman mitään seksuaalisen suuntauksen tuomia sävyjä tai suuntia tai jotain. Eli toisin sanoen, jos puhuu kysytään romanttisesta kumppanuudesta ja sen harhaa olemisesta, niin mä ehkä vaan ohjaan sen keskustelun ihmisten välisen kohtaamiseen ja siihen, kuinka vähän se on harhaa ja kuinka maagista se on, ja sen perustalta mä niin näen myös romanttisen kumppanuuden ihan älyttömän totena. Ja ehkä mä vaan kyseenalaistan tuota sanaa romantiikka tuossa asiassa, että meille se romanti, romanttinen tai ideaali romanttinen tuntuu jotenkin liittyvän siihen pitkäkestoisuuteen ja ikuisuuteen, ja siihen, että tämä ei lopu koskaan, ja ihmisen elämä ja elämäntilanteet ja ihmisen niin Sopeutuminen, kasvaminen ja muuttuminen elämäntilanteessa on vaan mun mielestä niin iso vaikuttaja, että meidän käsitykset romanttisesta kumppanuudesta on tosi harhaisia, mutta romanttinen kumppanuus itsessään on enemmän totta mulle kuin ehkä about koskaan aikaisemmin ja se kyllä tuntuu tosi ihanalta. Pettyminen elämään. Tämä ajatus vahvistui mulla sen jälkeen, kun se oikeusjuttu, mä sain etäisyyttä siihen oikeusjuttuun, ja se oikeusjuttu meni niin kuin ajan janalla koko ajan kauemmaksi ja kauemmaksi, niin kuin se tekee koko ajan, joka päivä päivältä. Ensinnäkin se, että se oikeusjuttu loppuu, tuntuu päivittäin enemmän ja enemmän voitolta. Mutta että se, että se oikeusjuttuhan päättyi tietyllä tavalla mulle pettymykseen, mä en päässyt, oikeuteen asti mä en saanut koskaan pakotettua tai puristettua sitä ihmistä, joka ei suostunut kohtaamaan mua, niin mä en saanut sitä koko, koskaan väännettyä siihen tilanteeseen, että se olisi joutunut kohtaamaan mua, mitä olisi tapahtunut, jos mä olisin uskaltanut voinut ja halunnut viedä sen niin oikeussalin asti, mutta että monella tavalla se juttu on nähtävissä mulle niin pettymyksenä, mutta sitten kun mä sain etäisyyttä tässä viime viikkoina, olen saanut etäisyyttä siihen asiaan, niin mulla on koko ajan vahvistunut se ajatus siitä, että Jos elämä meille tietoisille eläimille, jos elämässä on kysymys tosi paljon siitä, että me koetaan elämää, eli me saadaan tuntea sitä, miltä elämä tuntuu, analysoida sitä, ja laittaa itseämme kokijana erilaisiin tilanteisiin, ja tuntea, miltä elämä tuntuu erilaisista suunnista, niin mulla on jotenkin koko ajan vahvistunut se käsitys siitä, että jos elämässä on kyse kokemuksista, niin mä en ole ihan varma, kuinka paljon sillä on merkitystä, onko ne kokemukset loppujen lopuksi hyviä tai huonoja. Tähän liittyy myös se ajatus, että mä oon huomannut myös sen, että tosi monet kokemukset elämässä, ja se saattaa olla, että kaikki kokemukset elämässä, on tietyllä tavalla neutraaleja ja se, minkälaisesta tilanteesta, minkälaisesta elämäntilanteesta, ympäristöstä ja henkisestä paikasta me lähestytään tai otetaan se kokemus vastaan ja minkälaisilla valmiuksilla, minkälaisesta henkisestä jotenkin resurssitilanteesta me koetaan se tilanne, niin se vaikuttaa tosi paljon, että onko joku neutraali tilanne, kokemus, niin onko se hyvä vai huono, mutta ton ajatuksen kautta pettyminen elämään on käynyt mulle vähän niin kuin konseptina vaikeammaksi ja vaikeammaksi, koska se, että on saanut kokea asioita, tuntuu niin paljon arvokkaammalta kuin se, että ei olisi kokenut yhtään mitään, toisin sanoen ei olisi koskaan syntynyt, niin se, että on syntynyt ja saa tietoisena elukkana kokea elämää ja sen monisuuntaisuutta ja älytöntä kirjoa, niin se tuntuu itsessään niin merkitykselliseltä ja niin isolta ja niin ikuiselta, että se pettyminen elämään alkaa mulle konseptina käydä koko ajan mahottomammaksi ja mahottomammaksi, että en mä tiedä. Joo, pettyminen elämään on mulle vaikea konsepti henkilökohtaisesti ja tässä kohtaa on äärimmäisen tärkeää ottaa huomioon se kuinka etuoikeutettu ihminen mä monella tavalla on Kuinka paljon mulla niinku lähtökohtia ja varaa ja mahdollisuus puhua noin verrattuna moneen muuhun. Niin Sen takia tämä ei ole mikään universaali ajatus ja mä en voi sanoa sitä kenenkään muun puolesta, mutta mulle itselle pettyminen elämään alkaa käydä niinku silleen tosi vaikeaksi konseptiksi. Ja Toivon, että tämä pysyy niin ja toivon, että mä pystyn taistelemaan sen asian noin pysymisen puolesta. Tuota, miksi ihmisiä arvostetaan työstatuksen perusteella? Ei, ei arvostetaan, vaan arvotetaan työstatuksen perusteella. Tietyllä tavalla mä ajattelen, että tämä varmaan liittyy siihen aikaisemmin mainitsemaan kuukausi niin kuukausimittatikun varaan rakennettuun elämään, että kun meillä on se kuukauden mittatikku, kuinka paljon mä saan rahaa tämän yhden kuukauden aikana ja kuinka paljon mulla on kuluja tämän yhden kuukauden aikana ja sitten niin kuin helpoin, selkein ja yleisin palikka tuohon kaavaan on se työpaikka ja minkälaista palkkaa me saadaan siitä työstä ja minkälaisia titteleitä ja minkälaisia hierarkiapyramiideja ja etenemisen portaita ja etenemisen vauhtia ja nopeutta ja suuntaa ja kaikkea muuta siihen niin kuin työn positioon liittyy, niin sitten siitä on vaan tullut joku niin kuin kikkelin, kikkelimittauskilpailu siitä työasiasta ja kaiken tämän taloudellisen ahdingon, pitkittyneen taloudellisen ahdingon ja oman toimeentulokehikon ja työelämäpaikan löytymisvaikeuden keskellä, niin toi skaba on tuntunut koko ajan kaukaisemmalta ja merkityksettömältä, että ei, mä en halua määrittää mun arvoa elämässä sen perusteella, että mikä mun palkka tai titteli tai semmoinen jotenkin mitattava arvo työmarkkinoilla on, koska se jo nyt tuntuu niin muinaisjäänteeltä ja se on tosi tosi hassu ja välillä hankala tunne, että itselle joku asia tai mittausjärjestelmä tuntuu tosi irrelevantilta ja vanhentuneelta ja järjettömältä ja saman aikaan se on niin iso, niin kuin, ja merkityksellinen isossa kuvassa tai yhteisössä laajemmin, niin se semmoinen niin kuilu omien mittareiden ja yhteiskunnan mittareiden välillä, niin se, se on niin kuin välillä pelottava tai se on välillä tosi outo ja hämmentävä, että maailma mittaa asioita näin ja noja asiat ei tunnu kiinnostavan mua tai mä en niin onnistuttaa ja halua tai pysty mittaamaan itseäni niiden perusteella, niin mitä tämä tarkoittaa mun arvolle yhteiskunnassa tai mitä tätä tarkoittaa mun turvalle tai tällaisille asioille ja miksi ihmisiä arvostet, arvotetaan työstatuksen perusteella, niin en mä tiedä. Varmaan lyhyt vastaus on se, että koska ihminen on raukkamainen eläin ja sitten kun on noin työn kilpailu- ja mittausmoodit, jossa ihminen pystyy kyynärpää taktiikalle ja kaikilla maailman strategioita ja niin kavennettua fokusta käyttämällä pääsemään pitkällekin ja niin ihminen pystyy vaikuttamaan jotenkin toi työ, status, työelämä, asia on yksi niistä, jossa ihminen pystyy ehkä vaikuttamaan omaan positioonsa eniten, niin ehkä sitten siitä on tullut vaan se jotenkin juttu. Ja siinä ehkä se tuhoisin elementti on se, että kun se kilpailu pakottaa, jos meidän mieli lähtee siihen kilpailuun, niin se kilpailu sanelee ne säännöt ja sen kehyksen ja sen rakenteen, miten sitä kilpailua käydään, ja mitä enemmän se kilpailuun osallistumisen vietti vie meitä, niin sitä huonommassa asemassa me ollaan kyseenalaistamaan sitä sen kilpailun rakennetta ja sääntöjä, ja sen mä ajattelen tietyllä tavalla olevan yksi meidän hitaimis, tai niin kuin suurimmista muutoksen hidastajista ja muutoksen estäjistä, että kun se, meidät on niin silleen onnistuttu, Tai toi kuulostaa siltä, että siellä olisi joku tietoinen toimija, joka on tehnyt sen meille ja mä en usko siihen, niin mä jotenkin... että tämä kulttuuri viimeisen sadan vuoden tai reilu sadan vuoden niin kuin teollistuneen ja ka- kapitali- kapitalismikeskeisen maailman rakentava mittatikku ja niin kuin mittausjärjestelmä on niin kuin tehnyt meistä pelkääviä lampaita tosi tehokkaasti ja se on niin kuin yhtälö ja kaava, joka meidän pitää saada ratkastua tai katkaistua jollakin tavalla, että me pystytään tekemään muutoksia meidän toimintaan ja siihen varmaan tuo perustuloajatus on yksi että Jos me pystytään tuottamaan ihmisille turvantunnetta ilman, että sen pitää alistua niihin ulkomaailman vaatimuksiin, niin silloin me aletaan näkemään enemmän uusia asioita ja vanhan kyseenalaistamista. <köhön> Olisi kiintoisaa kuulla lisää sun suhteesta meditaatioon, niin munkin mielestä olisi, eli toisin sanoen, mä teen meditaatiota huomattavasti vähemmän ja heikommin kuin mä ehkä haluaisin, eli ehkä tämä on sellainen tunnistettavissa oleva. Kasvun paikka itsessä, että mä haluaisin olla ihminen, joka meditoi enemmän ja se syy, miksi mä haluaisin tehdä sitä enemmän, on se, että kun mä tykkään sitä ajatuksesta niin paljon, että ihminen laittaa itsensä vain mieleen, vähän kuin poistaa itsensä ympäristöstä ja laittaa vaan mieleen ja hylkää kehonsa ja tietyllä tavalla hylkää fyysiset tuntemukset ja hylkää sen ympäröivän maailman ja menee vaan sinne pään sisällä tai tämän kehon, missä ikinä tietoisuus sijaitseekaan, niin menee sen sisällä olevaan avaruuteen, niin A, se on mun mielestä paikka, jossa me vietetään kulttuurisesti liian vähän aikaa, ja B, mä uskon, että sieltä löytyy tosi paljon vastauksia, ratkaisuja ja kysymyksiä meidän isoihin ongelmiin, ja kysymyksiä, jotka auttaa meidän isojen ongelmien ha- niin hahmottamisessa, niin ehkä tuohon liittyy se, että tietyllä tavalla mä ajattelen tekeväni paljon asioita, jotka operoi tai hyödyttää mua samoilla tavoilla kuin meditaatio sen tekee, vaikka se ei olekaan suoraan meditaatioksi laskettavissa, että ehkä meditaatiossa mulla on vähän allergiaa siihen, että siinä tulee ulkopuolinen rakenne vähän siitä, että mitä sen pitäisi olla. Puhdas meditaatiohan ei sisällä sitä, mutta että, kun on se meditaatiosana, niin sitten meidän aivot rupeaa heti laittamaan sitä erilaisiin kulttuurikehyksiin, ja sitten kun me meditoidaan, tai varsin kun me harjoitellaan, tai ollaan uusia ihmisiä meditaation kanssa, niin sitten meidän pää kysyy, että teinkö mä nyt oikein, ja mä hyvä tai huono tässä, tai voi hitsi, mun ajatus karkailee taas tai muuta, niin sitten ehkä mä oon vaan pyrkinyt siihen, että kun se meditaatio ei ole ainakaan vielä mun semmoinen rutiini, niin sit mä altistan itseni meditaation kaltaisiin tilanteisiin, joka mulle on ehkä se lähimpänä, että mä menen esimerkiksi tonne Vallillaan kallioille ja joko musiikilla tai ilman, niin mä vaan tuijotana auringonlaskuun ja mä vaan istun ja mä sanon mun keholle, että oon rauhassa ja sitten mä vaan katsen ympäristöä tai lukitsen katsen jonnekin paikkaan ja niin sit mä vaan oon. Ja sit mä annan ajatusten ja niinku mielen vaeltaa sillä tavalla, niin kuin se haluaa vaeltaa, ja mm, ehkä se on mun meditaatio, se on ehkä mun meditaatiosuhde. Ja polkupyöräilu on mulle tosi paljon sitä samaa, mä pääsen tosi hyvin mielenpaikkoihin, mulla on niinku, osa aivoista on omistettu sille liikenteelle ja sille ympäristölle, jossa mä pyörin tai pyöräilen, ja varautumiseen, ja ennakoitiin, ja kaikkeen siihen, mitä siihen liittyy, niin se on niin osa-aivoista, mutta sitten osa-aivoista mä huomaan, että se menee ihan omia reittejään, ja käyttää mun aivokapasiteettia ihan ihmeellisten kysymysten pohtimiseen, ja niin kuin siihen liittyy paljon levollisuutta ja sellaista, ja tota, kyllä mä tässä myös, kun mä pötköttelen tässä sohvalla, ja katson vaikka YouTube-videoita, niin kyllä mä aina välillä sitten niinku, ennen sitä tai sen jälkeen tai kesken sitä, niin mä laitan ton, ton televisioruudun mustaksi ja sit mä vaan oon. Mä laitan puhelimen vähän kauemmas, että mä voin, voin räplätä sitä ja sit mä vaan oon. Ja ehkä se monella tavalla on meditaatiota. Ehkä tää on just vaan mun mielestä se, niin se semmonen rakenteisiin oppinut mieli, joka sanoo, että ei tää on meditaatiota, koska sä et istu tietyssä asennossa tai sä et tee sitä, tätä tai tota, tai sillä ei liity siihen mitään meditatiivista struktuuria tai semmoista kehikkoa, jonka kautta se tehdään, tai jotain, niin toi ei ole oikeata meditaatiota, mutta kyllä se silti saattaa olla, ja fuck it, ei kenenkään tarvitse tulla mulle kertomaan, onko se sitä tai ei, ehkä tämä on eniten mun pään sisäinen harjoitus siitä, että hyväksy, että tämä on hyödyllistä silti, ja tämä on silti sun meditaatiota, vaikka se ei olekaan sellaista, mitä sä luulet meditaation olevan, ja niin edelleen, mutta että... Tuohon meditaatioon liittyen se kelluntatankki mä suosittelen edelleen, ja niin kuin mä mainitsin edellisessä jaksossa, niin siellä Float Kalliossa ja Float Robassa, niin käyttämällä mun nimeä Kaarle siinä nettikaupan ostovaiheessa siihen kuponkin kohtaan tai johonkin koodiin, niin sit saa 10 euroa sitten tota, minkä tahansa meditaatio, yhden kerran meditaation tai jonkun meditaatiopaketin hinnasta, ja sitten samalla se on niin pieni, asia, jolla voi tukea tätä ohjelmaa, koska niistä asiakkaista, jotka tulee sen kautta, niin mä saan vähän rahaa. Ei se nyt ole mitään merkittävää, mutta enemmän tässä on kyse siitä, että mä haluan tukea niitä, kuin että se toiminta tukisi tätä ohjelmaa. Niin ja eniten tässä on kyse siitä, että mä haluaisin, että ihmiset kävisivät kokeilemaan sitä kelluntaa, koska se, jos ei muuta, niin mun mielestä se muistuttaa sen, että ai niin, mulla on mieli, ja se tuntuu jotenkin tärkeältä. Kaksikin eri ihmistä kysyi poliisista ja yleisestä mielipiteestä poliisiin, ja sitten tietenkin liittyen Black Lives Matteriin ja liittyen Amerikan poliisiin, mutta poliisista laajemmin tai niin yleisemmin. Tämä on ollut itselle varmaan tässä nyt niin viime viikkojen Black Lives Matter-keskustelussa, ja ehkä... Niin kasvavissa määrin, niin isoissa yhteiskunnallisissa asioissa, niin tämä poliisin rooli on ollut semmoinen niin iso ajatuksia herättävä juttu omassa päässä. Ja varsinkin toi Black Lives matter ilmiön liittyvä ACAB tai 1312 tai All Cops Are Bastards-ajatus, niin se on ollut mulle ehkä semmonen niin vaikein henkinen jumppa, koska... Mulle ajatus ihmisten tuomitsemisesta tai ihmisten motivaatioiden tai toiminnan logiikan tai ihmisen maailmankuvan määrittäminen ihmisen viitekehyksen kautta on ollut tosi ongelmallinen. Varmaan siksi, he, niin kuin, tai että se on ollut aina ongelmallinen, varmaan silloin lapsena ja nuorempana eniten siksi, että koska siihen liittyi se oma kokemus, että aina kun kuuli että lestadiolaisista sanottiin, tai oletettiin, tai esitettiin jotain, niin sitten koki niinku oman olonsa vaikeaksi, et ei, että mä en koe noin, mä en noin, ja tämä ei ole, niinku, mä en tunnista itseäni tuosta tavasta, miten lestadiolaisuudesta puhutaan. Sitten se on tietenkin niinku mietittänyt tosiaan rasismissa, ja varsinkin suomalaisessa rasismissa, niinku siinä miten on puhuttu maahanmuuttajista, tai miten on puhuttu muslimeista, tai miten on puhuttu, erivärisistä tai muuta. Yksi kohta, missä se on mietittänyt tosi paljon, on on politiikka, että vaikka vasemmistolainen tai vaikka vihreä politiikka lähtee tosi paljon siitä, että ihmisiä ei saa tuomita viiteryhmän mukaan, niin politiikassa se on jotenkin vapaata riistaa, että kepulaisia saa haukkua tai kepulaisista saa tehdä päätelmiä niiden puoluekannan perusteella tai kristillisdemokraatteista tai perussuomalaisista tai Kenestä tahansa, joo, totta kai on asioita, joita, joista niitä voi, jo, on asioita, jonkalaiset, tai niin kuin on päätelmiä, joita puolueeseen kuulumisesta tai puolueen aktuivisuudesta voi tehdä, että esimerkiksi vaikka joku, en mä tiedä mikä olisi edes hyvä esimerkki jostain keskusta kepulaisesta, että mitä asioita, me voidaan ehkä niin kuin puoluekannan perusteella sanoa, että okei, että sä oot ton puolueen ehdokasta, tai sä kannatat tota puolueen, tota, niin ainakaan, tai luultavasti sulle tämä asia ei ole niin ongelma, iso ongelma kuin mulle, koska se kehikko, missä sä keskustelut, tai se kehikko, mihin sä suostut, niin se kehikko tuntuu pitävän, pitävän sitä ongelmaa vähäpätöisenä tai jotain muuta ongelmaa suurempana, ja koska sä suostut siihen, niin okei, okay, ehkä perussuomalaisten maahanmuuttokriittisyydessä, tai varsinkin vanhemman peru niin aikaisemman persujen maahanmuuttajakriittisyydessä on helppo nähdä, että okei, selkeästi, että jos sä äänestät persuja tai sä persujen ehdokas, niin selkeästi sulle kaikki ihmiset samanarvoisia niiden maa, niin synnyin maasta riippumatta, niin selkeästi se ajatus ei taida olla sulle maailman tärkein, koska sä suostut olemaan joukossa, joka äänekkäästi kertoo, että jotkut toiset ihmiset tai vaikka suomalaiset on arvokkaampia kuin jotkut muut, niin tämä siis pohjana siihen, että kun toi on ollut mulle aina ahdistava ajatus, niin mulle myös se se ajatus siitä, että all cops are bastards on mulle tosi vaikea ja ahdistava ja mä en halua itse sanoa sitä koskaan ääneen. Samaan aikaan mä ymmärrän monet ne paikat, josta ne tulee, ja se mikä mulle on ollut ehkä silmiä avaavin tässä, mä en, tiedä, niin mä en muista niistä tarpeeksi, musta tuntuu, että mä tiedän siihen liittyvistä asioista, ja mä oon sisäistän niitä asioita, niin mä pyydän ehkä enemmän tutustumaan niihin, kuin mä selitän, selittäisin sitä itse, mutta Jim Crow Light Jenkeissä, ja niiden verrattain vastikäisyys, tai se, että ne ei ole hirveän vanhoja lakeja, niissä on tosi rasistisia ajatuksia, ja sitten kun Yhdysvaltain poliisi on perustettu, niin niissä poliisin perustamisasiakirjoissa on lähtökohtaisesti tosi rasistisia ajatuksia, ja esimerkiksi semmoinen lause, jossa on sanottu, että Se, että Yhdysvaltain poliisi tekee rasistisia tekoja, ei pitäisi tulla yllätyksenä kellekään, koska se oli sen perustamisajatuksessa, niin kuin tutustuu sinne Yhdysvaltain poliisin ja poliisilaitoksen historiaan, niin se on perusteltu lause, ja Sitä kautta mä ymmärrän sen ja tähän täytyy lisätä myös se, että mä puhun tilanteesta, jossa mä en en joudu pelkäämään poliisia samalla lailla kuin monet muut ihmisryhmät joutuu ja varsinkin ja yhtä vähättelemättä sitä, kuinka rasistinen suomalainen poliisi saattaa olla, mutta vielä se, että kuinka se korostuu Jenkeissä. Niin jälleen kerran mun etuoikeudet näkyy siinä, että mun on helpompi sanoa, että ei kaikki poliisit ole kusipäitä, että mä oon nähnyt sydämellisiä ihmisiä, jotka lähtee poliisikouluun siksi, että ne haluaa osallistua yhteiskuntaan, ne haluaa olla tärkeä toimija yhteiskunnassa ja auttaa ihmisiä ja tehdä maailmasta turvallisempaa, niin mä tuun etuoikeutetusta asemasta siinä, että mun ei tarvi lähtökohtaisesti pelätä sitä poliisiautoa samalla lailla kuin monien mun kavereitten tai Monien muiden erilaista lähtökohdista tulevien ihmisten kanssa. Mutta kun mä kritisoin ACAB tai All Hops and Bastards ajattelua, niin mulle se liittyy laajempaa kritiikkiin siitä, että please ei puhuta kenestäkään yksilöstä jotain tiettyä totuutta vain sen kautta, mihin ryhmään se kuuluu. Ja samanaikaan, aikaan mä pystyn tietyllä tavalla täydestä sydämestäni sanomaan faktopoliis. Ja se, miksi mä sanon faktopoliis, ei liity poliiseihin yksilöinä, vaan siihen rakenteeseen. Mun mielestä me ollaan päästetty poliisi lipsahtamaan ihan liian militaristiseksi tai väkivaltaiseksi lähtökohdiltaan. Jos otetaan esimerkiksi Suomen poliisi. Mulla on ongelma se, että kaikilla Suomen poliiseilla on ase. Mulla on, on tosi, 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 tosi iso ongelma se, että poliisi ostaa 400 tonnin panssaroituja, sotatantereille tarkoitettuja kaupunkiautoja. Ja mikä mua vituttaa, ahistaa, pelottaa ja kuumottaa kaikista eniten on se, miten Suomen poliisi tällä hetkellä ajaa niillä saatanan pelottavilla ja levottomuutta aiheuttavilla autoillaan niin kuin vaan silleen puistojen läpi kasuaalisti kaudina sunnuntaipäivinä tai tulee sen autonsa kanssa hengailemaan jonnekin puistojuhli, puistobileiden viereen tai seuraa jotain mieleosotuskulkueita sellaisilla autoilla, niin siinä on mun mielestä vaan jotenkin psykologisesti yhteiskunnan tasolla mennyt jotakin niin rikki, kun ei pysähdytä kyseenalaistamaan se, että minkälainen signaali me lähetetään ihmisille, kun me poliisina, Aloitetaan se keskustelu niin, että me tuodaan pelottava kulkuteuvo paikalle, joka on tarkoitettu siihen, että vaikka sä ampuisit mua kiväärillä, niin mä selviin ja mä voin avata mun ikkunani ja ampua sua kiväärillä takaisin. Niin se on jotenkin niin crazy ajatus ja niin kaukana siitä, miten mä itse ajattelen, että yhteiskunnan pitäisi toimia ja minkälaisiin arvoihin yhteiskunnan pitäisi perustua. Ja Se, mitä mä tarkoitin sillä, että mua ahdistaa se, että kaikilla Suomen poliiseilla on käsiaseet mukana on se, että suurin osa poliisien ongelmista tai poliisien tilanteista, mihin poliisi puuttuu, niin niillä ei ole mitään tekemistä väkivallan uhan tai sen aseen tarvitsemisen kanssa. Ja mun mielestä suurin osa poliiseista pitäisi olla asettomia. Meillä pitäisi olla, niin kuin, meillä pitäisi olla mun mielestä huomattavasti laajempi skaala erilaisia poliiseja. Joo, luultavasti... Ja mahdollisesti meillä pitäisi olla jossain tuolla kellareissa tai jossain niin kuin silleen ihmisten silmiltä piilossa, ei niin että sitä salattaisi, vaan niin että sitä ei tuotaisi tarpeettomasti näytille, niin meillä pitäisi olla jossain tuolla jotain niin kuin poliisien kellariporukoita, joita käytetään silloin kun tilanne todella vaatii sitä, panttivankitilanteet tai mitkä ikinä supervaikeat, väkivaltaiset, pelottavat, suuria uhkia sisältävät, kouluammuskelutapaukset tai jotain muuta, niin joo, meillä pitäisi olla joku pieni ryhmä poliiseja, joilla on a, lupa ja mahdollisuus. Mun mielestä poliisin ei ikinä pitäisi ampua ketään vyötärön yläpuolelle missään mahdollisessa tilanteessa. Se on mun mielestä selkeä asia. Ja se, että kuinka korkealla se, että niin kuin, koko aseiden kulttuuriyhteiskunnassa yhteiskunnassa mun mielestä pitäisi pienentää tosi paljon, niin se mitä mä haluaisin niin kehitystä tai mihin mä haluaisin, että meidän yhteiskunnallinen kehitys menisi, olisi se, että suurin osa meidän poliiseista on asettomia ihmisiä, joilla on velvollisuus läsnäolollaan tai jollain muulla tavalla puuttua erilaisiin tilanteisiin tai ratkoa erilaisia tilanteita. Esimerkiksi mä ajattelen, että JOSSAIN JULKISISSA KULKUNEUVOissa. Mä jotenkin tykkään tosta niinku Stevari-yhteiskunnasta, tai tosta niinku, mulla on joskus Junnuna ollut tilanne, että mä oon ollut kehittämässä jossain foorumin niinku tai siinä tien alla foorumien ja rautatieaseman välillä olevissa. Ää, niinku, siellä on niitä sellaisia käytäviä, joita niinku, on aina skeitattu, vesisateella, että siellä on yksi pumppia ja jotain muuta, niin me oltiin joskus siellä skeittaamassa ja sitten jotkut vartijat näki jostain valvontakameroista, että me oltiin skeittaamassa ja sitten ne niin kuin, ambush, ambush niin kuin yllätti meidät niin, että ne vartijat tuli kahdesta suunnasta ja sitten siinä oli yksi sellainen vartijajätkä, jolla oli vitullinen pätemisen tarve joka silleen niin oli niin riemuissaan siitä, että sillä on jotain institutionaalista valtaa tai institutionaalista tietyllä tavalla väkivaltaa mua kohtaan niin, että se heitteli mun lautaa jossain niin Mannerheimin tiellä, mitä sanot, että jos mä heitän sun lautaa vähän, tai mitä sanot, niin sanot, jos mä otan tämän laudan, mitä sä pystyt tekemään, hei, ja niinku siis se, että me ollaan tehty tuommoinen niinku kaupallisen toiminnan, niinku yritysliiketoiminnan kautta toimivan niinku väkivaltakoneiston osa ihmisiä, joilla on niinku pamput ja summutteet ja taskulamput ja peukalot vyölenkeissä, ja ne niinku partioi tuolla, ja jälleen joskus viime viikolla mä näin, ku stevarit raahas jonkun silleen sammuneen ja jostain ratikasta, se jäbä halus vaan nukkuu, siitä ei ollut mitään haittaa kellekään, ja ne niin kuin todella raaha sen sieltä pois. Se oli vaan silleen, että antakaa mun nukkua, kiinnosta, mä haluan nyt vaan olla, ja sitten ne niin kuin aikansa huusi silleen, että no niin nyt ulos sieltä. Ja sitten kun se ei suostunut lähteen, niin sitten ne niin kuin nappasi sitä käsistä kiinni, ja sitten se oli silleen, että ei, että mä en halua lähteä mihinkään, että antakaa olla, ja sitten ne rupesi niin todella repimään sitä. Ja siis niin väkivallan näkeminen on ollut aina mulle tosi tosi kuumottavaa ja se menee niin ihan silleen kehoon ja niin mä tosi tosi vaikean tilan, mutta et joo, se oli ahdistava tilanne. Niin mä en haluaisi, että meillä on niin noita stevareita pyörimässä kaupunkikuvassa, mä haluaisin, että meillä on sivilivaatteisiin tota, tai johonkin, en mä tiedä, fucking seriffin tähteen pukeutuneita tyyppejä, jotka on ystävällisen näköisiä empaattisia, vahvan pedagogisen ja filos- psykologisen taustan, niinku, tai empaattisen taustan ymmärtävät omavia ihmisiä, jotka niinku, tietyllä tavalla vaan on siellä kaupunkikuvassa ja puuttuu tarvittaessa just jotkut tämmöiset niinku, rasistiset purkaukset ja niinku, semmoinen ihmisten yleissekoilu, niin viimeiseen asti silleen, niinku, ilman mitään väkivallan uhkaa, vaan niinku, että se keskustelu lähti siitä, että hei, että sulla ei ole oikeus puhua toiselle ihmiselle noin, tai hei, että sä et voi toimia noin. Ja, niinku, mä haluaisin, että me mietittäis poliisi uudelleen, me lähettäisiin siitä ajatuksesta, että me tutustuttaisiin siihen dataan, että minkälaisia poliisin suurin osa keissejä, tai niinku, mit, mitä poliisin toiminta on, minkälaisiin tilanteisiin poliisi joutuu niinku, puuttumaan. Liikennepoliisit, minkä pitun takia niillä on aseet. Jos liikennepoliisilla ei olisi aseita, Niin kuinka usein meillä olisi pysäytystilanteita, jossa pysäytetty ihminen ottaa aseen esiin. Ja tämä liittyy mulle vaan siihen, että kitketään kaikki väkivallan merkit meidän näköpiiristä. Tehdään väkivalta joksikin asiaksi tai semmoinen institutionaalinen väkivalta, joka me vaan tiedetään, että se on tuolla jossain, sitä käytetään vaan tarvittaessa ja tehdään sitten niin avointa, läpinäkyvää ja kaikille ihmisille ymmärrettävää kuin vaan suinkin voidaan. Joo, kehokamerat kaikille poliiseille, kaikki se juttu. Ja niin joo, siis yksi tohon niin poliisin valtaan liittyvä juttu, mulla on yksi hurja kaveri nuoruudesta, johon liittyy siis älyttömiä kaikkia tarinoita. Pff, siis, vau, wow. pelkästään <coughs> Joo, siis mulla on yksi kaveri, jolla on niin älyttömiä seikkailuja elämässä, joissa se on ollut suurimmassa osassa varmasti itse aktiivinen osapuoli niitä aiheuttaessa, mutta et sillä kävi joskus 15-20 vuotta sitten ehkä sellainen, se oli varmaan jotain reilu parikymppinen tämä mun frendi. Mä en muista mistä se tilanne lähti, se mun mielestä ajautui johonkin. Niin kuin huutoriitaan jossain keskusta McDonaldsissa aamuyöstä jonkun toisen ihmisen kanssa niin paljon, että siihen tuli stevarit ja sitten stevarit soitti poliisit ja siinä vaiheessa tämä mun kaveri oli niin kuin ajautunut johonkin sellaiseen emotionaaliseen tilanteeseen, että se oli aivan vitun raivona ja täysin kyvytön hoitamaan asioitaan parhaalla mahdollisella tavalla, ja sitten poliisit raudotti sen. Sitten se suuttu vielä enemmän, ja sitten se rupesi otti yhden niistä poliiseista vähän uhrikseen, ja rupesi soittamaan suuta sille, että et syy, miksi sä pystyt tällä hetkellä käyttämään valtaa muhun, on se vain ja ainoastaan se, että sulla on institutionaalinen valta laittaa mut käsirautoihin, että jos tämä tilanne olisi tasan, niin sulla ei olisi mitään jakoa mua vastaan, ja se, niinku todella, se on kaikista tyhmistä asioista, mitä huolimatta mitä tämä niinku, ihminen on elämässään tehnyt, niin se on äärimmäisen niin jotenkin viisas ihminen tai silleen niin jotenkin älykäs jollain tavoilla, niin se alkoi niin jotenkin vetoamaan sen yksittäisen poliisin niin jotenkin sellaiseen niin miehuuteen ja niin siis jotenkin ihan käsittämättömillä tavoilla meni niin, niin sen psykologiseen ytimeen, Longstory short. Se soitti niin kauan suuta sille poliisille siitä, että jos tämä tilanne olisi eri, niin mä niin hakkaisin sun tyyppisesti. Että se poliisi oli silleen fakit. Otetaan sitten selvää. Ja sitten se tilanne meni siihen, että se ne poliisit ajoitan mun frendin autollaan jonnekin mestaan X, jossa tämä mun frendi avattiin raudoista. Ja sitten ne niin otti matsia sen poliisin kanssa, ne oli niin tyyliin samanikäisiä, silloin samankokoisia, tässä oli tämmöinen niin vaan niin tämmöinen miesten kukkotappelu, että tämä mun frendi niin jotenkin psyykkauksellaan sai sen poliisin irti sieltä poliisin kehikosta siihen, että tämä on nyt niin manoa manoa, että me ollaan nyt eläimiä, että Vittu, jos mä pääsen näistä raudoista, niin, niin kuin, että tämä tilanne on ihan toi, toinen. Sitten se ajoi sen tilanteen siihen, sitten ne meni jonnekin, sitten siltä avattiin raudat, sitten ne tappeli, sitten mun frendi niin osoitti voimakkuutensa, ja niin kuin, en mä tiedä mitä tapahtui, mutta kuitenkin niin kuin, näin katutappelutermeen voitti tämän poliisin, ja se, mihin se tilanne päätyi siitä, oli se, että nämä poliisit pistetään jäpän takassa rautoihin, vei sen putkaan, laittoi sen putkan pöydälle, piti kiinni ja sitten yksi niistä poliiseista hakkas pampulla tämän mun friendin jalkapohjat silleen ihan paskaksi. Ja niin tässä storissa on niin kaikki mukana olleet ihmiset on toimineet täysin vitun idioottimaisesti. Mutta et se, että meillä on ihmisiä, joilla on institutionaalinen valta ensin mennä semmoiseen niin kuin lapselliseen, idioottimaiseen paikkaan, että joku soittaa mulle suuta, niin se ottaa mun kunnian päälle niin paljon, että mä haluan näyttää, että sen suunsoitto ei ole aiheellista. Sitten mä syön paskaa, koska mulla ei riitä, että se toinen tyyppi, joka soitti suuta, oli, olikin oikeassa, että se pystyy oikeasti niin kuin, tekemään sen, mitä se väitti pystyvänsä tekemään, niin sen jälkeen mä palaudun takaisin siihen mulle annetun väkivaltaisen rakenteen turvaan, ja käytän sitä hyväkseni, kostaakseni sen tilanteen, ja toi tarina on niin monella tavalla osoitus niin kuin ihmisen, niin monel, monenkaltaisesta idioottimaisuudesta kaikkien niin kuin tarinan osapuolten osalta, niin erityisesti tämän ystäväni osalta, Mutta jos se irrotetaan siitä, niin se ajatus siitä, että meillä on yhteiskunnassa ihmisiä, joilla on valta ja oikeus, tai ei valtaa, vaan mahdollisuus käyttää omaa rakennettaan, tai niille annettua luottamusta ja rakennetta väkivaltaisesti väärin, ja niitä aina... Vuosikymmenien ja vuosien aikana niitä on aina välillä päässyt julkisuuteen niitä tilanteita jostain videoita Pasilan poliisiputkasta, kun poliisit heittelee jotain suutasoittavaa juoppoa täysin tarpeettoman väkivaltaisesti. Mua välillä kuumottaa ajatella sitä, että mitä kaikkia väkivallan tekoja suomalainenkin poliisi on tehnyt ilman että siitä on jäänyt mitään jälkeä tai sen kohteeksi joutunut, ihminen on joutunut todistamaan, ja tämä on pieni pala sitä, että, että kun mä näen poliisin, niin, ja tämä mä en usko, että on länsimaisen poliisin tavoite tai yhteiskunnan tavoite, minkä se asettaa poliisille, kun mä poliisin, niin mä vähän pelkään, ja se liittyy just siihen, että sillä poliisilla on rakenteellinen väkivaltainen oikeus muhun, ja... Nyt tässä niin Black Lives Matterin yhteydessä ja muuten tässä keskustelu, keskustelussa on käytetty tosi paljon tätä termiä defund the police, eli vähennetään poliisin määrärahoja, ja sitten jengi on sanonut, että ei niin voi tehdä, että turvallisuus laskee ja bla bla bla, mutta ensinnäkin käydään läpi, mistä muista asioista on vähennetty rahaa vuosien varrella, ö, niin kuin on myös lisätty, mutta minkälaista minkälaisista kaikista asioista on välillä vähennetty rahaa, niin siellä on koulutus ja siellä on terveydenhuolto ja siellä on psykiaterinen terveydenhuolto ja kaiken maailman ihmiselämälle suunnattoman tärkeitä asioita, niin yhtäkkiä poliisi tai väkivaltakoneisto on se, josta ei missään tapauksessa voi vähentää sitä rahaa. Ja jos me Vähennettäisiin poliisin määrärahoja, niin se tarkoittaisi sitä että poliisi joutuisi tekemään heille annettuja tehtäviä niin kuin halvemmalla, johon liittyisi just se että, niin kuin, että, että sitten sitä koko poliisin roolia jouduttaisiin miettimään uudella tavalla ja nythän tuolta tuolta jenkeistä tullut tosi ilahduttavia ja voimaannuttavia ja uskoa tuot jotenkin toivoa tuottavia uutisia siitä, että siellä on osavaltioita tai kaupunkeja, jossa on ilmoitettu, että me ruvetaan vähentämään poliiseja katukuvassa ja me ruvetaan korvaamaan niitä uudenlaisilla sosiaalityöntekijöillä tai uudenlaisella sosiaalisella toiminnalla, jolla yritetään tehdä sitä poliisin tarpeettomaksi. Ja tähän liittyen löytyy YouTubeista ja HBOlta John Oliverin, onko se Last Week Tonight se ohjelman nimi, niin sieltä löytyy vuoden tai kaksi vanha semmoinen Mä muista se jakson tarkkaan nimenomaan, niin että olisiko se military, The Militarization of Police tai jotain, mutta siellä on niinku tarinoita jenkeistä, että ne on niinku tutkinut kaiken maailman asioita, mitä eri amerikkalaiset poliisit on ostanut viime vuosina ja mihin on käytetty poliisin niin siellä on ihan silleen niinku sotakalustoa, silleen niinku tyyliin tankkeja, ja niinku siis sarjatuliaseita ja niinku siis niin vitun ihmeellisiä asioita, mitä poliisille... On annettu. Ja kyllä toi on niin tosi huolestuttava esimerkki, toi Suomen noi panssaroidut tappaja-autot, mitä tuolla pyörii, niin ei. Mun mielestä ne pitäisi vetää niin saman tien takaisin autotalliin ja niin, että ne saadaan ottaa sieltä esiin vain silloin, kun on todellinen pakko. Et ne ei voi olla tarkoitettu siihen, että ne vaan pyörii tuolla kaduilla niin kertomassa, että hei, mulla on poliisi ja meillä on tämmöinen meininki. Öö, Ehkä lyhyskäisyydessään se, mitä mä haluan sanoa poliisista, on se, että meidän pitää miettiä poliisin rooli, toimintatapa ja funktio yhteiskunnassa kokonaan uusiksi. Ja se tulee olemaan tosi va- vaikeaa, koska poliisi, kun meillä on niitä yhteiskunnassa niitä asioita, jotka on niinku kulttuurissa keskustelussa ja poliittisessa keskustelussa, on niinku vaan esitetty silleen hyvä paha että tai niin kuin, että asioita on laitettu vain silleen hyvä ja paha juttuun ja sitten niitä ei voi ollaista että huumeet on paha. Ja sen jälkeen, jos joku sanoo, että huumeiden vastainen sota ei toimi, että meidän pitää tehdä huumeiden, niin kuin, meidän pitää muuttaa huumekulttuuria, niin sitten voidaan sanoa, ai haluat se lisää huumeita yhteiskuntaan, huumeet paha. Tai että A, että sä haluaisit kyseenalaistaa poliisin toimintamalleja tai poliisin roolia, mutta poliisi hyvä ja niin edelleen, mutta joo, selkeästi, ja siis toi määrä, mitä Jenkeissä poliisi on tappanut ihmisiä, ja vielä se, että kuinka iso osa niistä tapetuista ihmisistä on tummaihoisia, niin se on ihan crazy, ja tuossa meidän pitää, mulla on paljon turvallisemmassa ja paremmassa tavassa, paikassa Suomessa niin kyseenalaistamaan ja miettimään näitä asioita, niin tehdään se ennen kuin on pakko, tai tehään ennen kuin se on niin kuin liian myöhäistä, ja varmasti Suomen poliisista löytyy jo nyt kauheita esimerkkejä siitä, tai niin kuin, että kuinka paljon eri väristen erinäköisten ihmisten kokemus poliisista Suomessa on erilainen kuin meidän valkonaamojen, ja se on, joo, kyseenalaistetaan poliisia paljon. Ja mietitään sitä uudelleen. Ää, kehopositiivisuus. Mä näin eilen ihan tosi yksinkertaisen, mutta voimallisen kuvan, jossa oli vaan niinku, naisen kehosta ehkä tällä, tältä alueelta valokuva, jossa nainen oli pukeutunut bikineihin, ja sitten se niinku, istui vähän silleen lysyssä, että sillä oli vast- vatsamakkaroita, ja sitten sen päällä luki vaan, että... Let's normalize normal bodies, ja, okay, se kuvan ihminen oli selkeästi tosi niin perinteisillä mittareilla kaudisvartaloinen, että se oli vaan semmoinen positio, jossa se niin asento, jossa siihen tuli vatsamakkaroita tai muuta, että se ei välttämättä ollut ehkä niin paras kuva siihen ajatukseen, mutta että se sisälsi vaan niin arvokkaan käsityksen siitä, että me ollaan päästetty meidän kuvasto varsinkin naisiin liittyen, ehkä myös miehiin liittyen aika paljon, mutta me ollaan päästetty se niin ihmeellisiin ja absurdeihin, esteettisiin mittoihin, että on oikeasti relevanttia sanoa, että normalisoidaan normaalit kehot. Ja mä oon mietin, miettinyt tätä sillä tavalla, mä laitoin toissapäivänä kuvan, eikö eilen, Mä laitoin kuvan Instagramiin, jonka mä otin silloin kaksi viikkoa sitten ylläksellä aamu kolmelta. Oli, kaikki muut meidän mökissä oli mennyt jo nukkumaan ja mä touhuilin vielä jotakin ja oli peili. Sitten mä kävelin sen peilin ohi ja sitten niin kuin, aamuyön Lappiaurinko tuli tai Lappivalo tuli sieltä mökin ikkunoista niin peilin vierestä niin, että kun mä kävelin ohi ja mä pysähyin siihen peilin eteen, mä olin ninku mä olin pessu hampaat ja niin edelleen, että mä olin pelkissä boksareissa. mä kävelin siitä ohi ja se valo oli tosi kaunis ja se niin jotenkin piirty kehoon tosi hyvin ja sit mä hain kameran ja mä otin siitä kuvan ja mä oon ajatellut tätä tosi paljon viime aikoina, että, että niinku, Ehkä se on jo osittain vitsi, mutta silti tosi totta, että mä en koe, että mä oon valokuvaaja, vaan mä koen olevani valon kuvaaja. Niin iso osa kaikista kuvista, mitä mä otan, lähtee siitä, että mä rakastun valoon tai innostun valosta. Tämä oli yksi niistä kuvista, mutta sitten kun mä tutustuin siihen kuvaan jälkeenpäin, niin mä huomasin myös, että se oli tosi... se oli niin omakuvallisesti tai omakuvana jotenkin tosi sellainen, mistä mä tunnistin itteni tosi paljon, tai se tuntui jotenkin tosi hyvältä. Sitten siihen liittyy myös se niin alaston ylävartalo, että siinä näky ja bla bla bla, että niin se valo piirtyi jotenkin kehoon, ja sitten Postasin sen eilen ja se liittyi mulle henkilökohtaisesti, se liittyi siihen omakuvan käsitteeseen, mä en ikinä tykännyt siitä keskustelusta, kun selfie-kulttuuria ruvettiin dissaamaan, omakuvia on tehty. Niin tuhansia vuosia. Niitä on kaiverrettu luoliin ja niitä on tehty niin öljyvärimaalauksia ja valokuvaajat on aina ottanut kuvia ja muuta. Ja se on mun mielestä arvokasta kulttuurihistoriallista perintöä, että miten ihmiset näkee itsensä ja omaa kuvia ei mun mielestä pitäisi dissata. Ja niillä voi olla tosi paljon merkityksiä ihmisille ja koko toi selfie- ja ja kaikki on mun mielestä tosi turhamaista ja niin lapsellista. Mutta ne mun motivit siihen kuvaan, tai se syy, miksi se kuva oli mulle tärkeä ja arvokas oli se valo, ja sitten se, että se oli oma kuva, josta mä tunnistin itseni. Sitten mä postasin sen, ja sitten mä huomasin sen jälkeen, kun mä olin postannut, että hetkinen, että kaksi vuotta sitten mä painoin joku 15 kiloa enemmän, mun keho oli paljon vähemmän jotenkin, niin kuin, en mä nyt sano nytkään, että mun keho on jotenkin kauneustandardien niin joku veistos, kauneustandardien mukainen veistos tai mitään mutta että aikaisemmin mun keho oli perinteisellä kauneusmittareilla jotenkin paljon vähemmän sitä, mitä niiden mieskehojen vaikka olitaan olevan. Että olisinko mä postannut sitä silloin, tai olisinko mä edes ottanut sitä kuvaa silloin, kun mun keho on ollut erinäköinen, tai se on ollut pehmeämpi, tai se on ollut pyöreämpi, tai se on ollut makkaraisempi tai jotain. Ja kyllä se niinku... Paidattoman kuvan liittyminen sen lisäksi, että se on mulle tärkeä kuva, niin se liittyy myös sen normalisointiin, sen ajatuksen normalisointiin, että tämä että niinku, on ihmisen keho, että sitä pitää pystyä ja sillä pitää olla lupa näyttää itseään erilaisilla tavoilla. Mun tytär just kysyi viikonloppuna, kun me oltiin kaupungilla, niin sit se kysyi, että miksi miehet saa olla ilman paitaa, mutta naiset ei. Ja sitten mä sanoin, että tämä on yksi hassuimmista ja tyhmimmistä asioista, minkälaisia asioita me ihmiset ollaan rakennettu vuosisatojen varrella, että se on vaan ollut valtaa käyttävien miesten ajatus siitä, että miten maailma rakentuu ja miten maailma nähdään, että miesten keho saa olla tämmöinen, mutta naisten kehojen pitää olla tällainen ja tällainen ja tällainen, ja Siksi mä ajattelen, että meidän pitäisi olla vitun vitun tarkkana, kun me kritisoidaan ihmisten itsestään ottamia kuvia tai kuvia itsestään, tai että, että nyt on ollut tätä voimaantumista, että ihmiset laittaa kuvia omista pyllyistään tai mitä tahansa, niin se on kyllä yksi tyhmimmistä asioista, mistä ihmistä voi kritisoida tai tehdä naurettavaksi tai jotenkin pilkallisesti esittää sitä. Fuck you. Ihmisillä on oikeus niiden omiin kehoihin ja meidän pitää rikkoa sitä ihan tosi paljon ja mä tulin jotenkin tosi tosi hyvälle tulle, vaikka mä en ole samaa mieltä, niin kuin että mä en, tää ei ole moraalinen kannanotto, ihmiset saa tehdä kehoilleen mitä tahansa ja ihmisillä pitää olla pyhä oikeus tehdä kehoilleen mitä tahansa, samaan aikaan mä jotenkin en mä tiedä, että tämä ehkä edes hankala selittää, mutta mä en jotenkin toivoisi, että ihmiset kokis tarpeelliseksi leikkoa itseään tai piikittää itsensä asioita, jotka muuttaa kasvon piirteitä jonkun enemmän kauneusihanteen mukaiseksi tai jotain muuta, mutta samaan aikaan mä tulin jotenkin ihan äärettömän onnelliseksi jonkun aikaa sitten, kun yksi tyttö oli laittanut Instagramiin vaan semmoisen kuvasarjan nimeltä My Body, jossa sillä oli niin erilaisia kuvia omista kehoistaan. Ja sitten sillä oli kuva myös, jossa se oli niin silleen, äh, silleen jossain toimenpidepöydällä, jossa sille injektoitiin jotain, mä en tiedä mitä ne on ne aineet, mutta jotain niin huulien täyteaineita ja muuta. Ja sitten sillä oli lisäksi kuva jostain sen otsasta, johon oli tehty joku hoito, josta tihku niin kuin verta itse otsasta, ja se oli tosi pahan näköinen ja muuta, ja sitten tämän niin kuin, tytön jotenkin ehkä muuten sosiaalisen pres, median presensä on ollut ehkä jotenkin semmoista niin kuin, aika kauneus, ihan ne meininkiä tai muuta, niin vaikka mä en ehkä, mä en ole kauneusleikkausten tai kauneusoperaation puolueesta puhuja, mutta mä oon sen oikeuden puolesta puhuja, että ihmisillä pitää olla oikeus tehdä kehoilleen ihan mitä ne haluaa ja se ei ole muiden tehtävä moraalisoida niitä tai kritisoida tai tehdä naurattavaksi. mutta se, että se ihminen oli laittanut kuvan niistä operaatioista ja sitten niinku jotenkin raadollisuudesta sen takana, niin se sai mut tosi tosi hyvälle tuulelle ja se oli jotenkin niinku semmoista tapaa puhua kehoista, jota mä jotenkin kaipaan tosi paljon ja sitä, että se jotenkin... Meidän pitää vaan monipuolistaa keskustelua ja visuaalisuutta ja tapaa, jolla me näytetään kehoja. Ja se on musta tosi, tosi tärkeää. Miten hoidat kautta muotoilet kaunista tukkaasi? Mä hoidan sitä niin, että mä en pese sitä koskaan ja kampaan aina kävellessäni kamman ohi, ja ainoa asia, mitä mä varsinaisesti teen sillä on se, että suihkun jälkeen sitten, kun se on joskus kahden tunnin päästä kuivunut, niin sitten mä laitan hiusvahaa, mä käytän Sporting Waves-hiusvahaa, jota saa ostaa intialaisten ruokakaupasta Hämentieltä, mutta tota, ehkä on tärkeämpiä asioita kuin hiustanvoitoa asiat. Tota, herkkyys, näin niin kuin yksinkertaisena asiana, Mm, mitä herkkyys on? Ehkä mä haluan ajatella niin, että herkkyys mulle, tai mitä mä tavoittelen, on sitä, että mä jättäisin sanomatta mahdollisimman vähän asioita, jotka tuntuu, tai asioita, jotka niin olla herkkänä energioille, joita mun kehossa tapahtuu, jotka tuntuu olevan energioita, että joku haluaa tulla ulos mun kehosta, joku asia haluaa tulla sanotuksi, niin ehkä se on mun herkkyys, ja sitten se voi ulkopuolelle näkyä herkkyytenä siitä, että tai mitä se herkkyys on, niin ehkä se on sitä, että kun meillä on joku, vaikka vastapooli on se miesten odotus miehistä, tai sitä mitä miehet pitää olla, niin se jotenkin herkkyys ei sovi siihen, tai se ei ole ollut se mitä, että on se vahvuus ja semmoinen kivi ja kanto, että se ihminen on semmoinen, niin mies on semmoinen perusjuttu, joka, fuck, äh, että se niin ei vavahtele, vaan se on joku semmoinen solidi äijä, niin ehkä just, herkkyys tulee jotenkin ehkä just sitä kautta, että niin itselle ajatuksena, että ei ole mitään, mistä ei voisi puhua, ja ähm, kaikkien tunteiden näyttäminen, niin jotenkin se, mä oon itse ehkä aika huono itkemään, ja ehkä jollain tavalla haluan siinä paremmaksi, mutta joka tapauksessa se, että Mulle herkkyys ehkä tarkoittaa sitä, että mä en antaisi, tai että vaikka sitä, että mä yritän tutkia, että kuinka paljon se, että mä en ole kovin hyvä itkemään, on mulle sitä, että mä niin vaikka häpeäisin sitä tai jotain, niin herkkyys, jota kohti mä yritän mennä, on se, että tollaset kaikki ajatukset olis turhia ja ei vaikuttaisi mun toimintaan millään tavalla. Ja sitten herkkyys ehkä parhaimmillaan ja palkitsevimmillaan on sitä, että ihmisiä kohdatessa antaa itselleen ja sille toiselle ihmisille luvan ja mahdollisuuden olla itsenään läsnä kaikki ne mukana tulevine ominaisuuksineen. Ja se kyllä tuntuu olevan jatkuvasti palkitsevaa. Oletko miettinyt, miten tulet? Tule toimeen sen asian kanssa, että joku voisi mahdollisesti käyttää julkisesti sanomiaasi asioita väärin tai asiayhteyksistään irrallisina. Mm. En kyllä ole miettinyt, eikä tunnu jotenkin olevan asia, jota mä pelkäisin tai miettisin tai se huolestuttais mua. Mm. Ehkä mulla on joku niin sokea usko keskustelun voimaan, että tuntuu, että mitä tahansa mitä tapahtuisi. Varsinkaan, jos, jos tämä kysymys viittasi niin tämän, tämän ohjelman kehikkoon, että täältä otettaisiin jotain irti niin, ja käytettäisiin jotenkin väärin mua vastaan, niin sitten musta ehkä vähän tuntuu, että, mulla on ed- että jos niin kävisi, niin mulla on edelleen tämä ympäristö ja tämä kehikko ja tämä alusta, jossa mä voin niin esittää oman kantani siihen asiaan. Ja... Ehkä maailmassa on vakavampiakin asioita kuin mun väärinymmärrytykset tuleminen, mutta sitten mulla on myös ehkä semmoinen fiilis, että niin kauan kun mä jotenkin rehellinen tai onnistun olemaan rehellinen ja avoin omista näkökulmistani ja kannoista ja asioista, niin niiden väärinkäyttäminen tuntuu jotenkin aika vaikealta. Ehkä joku nyt ottaa tämän haasteena ja keksii jotain hyvin pittumaisia tapoja käyttää mun tekemiä asioita mua vastaan, mutta Joo, ei toi kyllä pelota mua, en mä kyllä oikein mieti sitä, mä en huolehdi siitä, ja jälleen kerran varmaan liittyy joihinkin etuoikeuksiin, joita mä en kaikkia tunnista, mutta mä huomaan vaan sen, että ei mun mieltä ole tehty siihen, että se etsii uhkia tai jotain potentiaalisia pahoja asioita, mitä ihmiset vois tehdä mulle, että mä vaan jotenkin niin mun aivot ei ole luontaisesti tehty siihen, että se niinku huolehtisi tai stressaisi asioista. Ja sitten mä jotenkin koen olevani tässä paikassa, kun mä puhun tässä sohvalla näihin sisältöihin jotain omia asioita, niin mä koen olevani tosi jotenkin luottamuksenomaisessa ilmapiirissä. Ja... Jännä huomata ehkä, mutta niin YouTube-videoihin tulevissa kommenteissa mä näen ehkä enemmän niin joko vahingossa tai tahallisesti tehtyjä väärin ymmärtämisiä mun sanomisista kuin vaikka Instagram-kommenteissa tai mulle henkilökohtaisesti tulevi, niin suoraan mulle henkilökohtaisesti yksityisesti tulevissa kommenteissa. Ja sitten... Välillä niissä kommenteissa siellä YouTubessa, joissa tuntuu olevan semmoinen väärin ymmärtämisen klangi, niin tosi monesti se menee mulla semmoisella olankohatuksella, että mm, tämä ei vaikuta keskustelulla, joka niin voittaisi mitään siitä, että mä sen selittämään itseäni toiseksi tai jotain, tai niin kuin, että mä osallistuisin tähän keskusteluun. Kyllä mä usein myös ymmärrän, ja animaatteli, mä ajattelin jossain vaiheessa, että mä teen jakson, jossa mä käyn niin koko tältä ajalta noita YouTube-kommentteja läpi, kun siellä on ihan kiinnostavia keskusteluja kyllä, niin sinne on ihan kiva antaa aikaa. Mutta joo, mulla on turvallinen olo tästä ympäristöstä ja tekemisen tavasta, ja ehkä mä en vaan näe niinku ilkeämielisyyttä ympärillä tällä hetkellä, että mä jotenkin sen takia osaisin sitä pelätä. Tatuoinnit yleisesti, mä en tiedä mitä tässä, niinku, mä oon ehkä puhunut tatuoineista jotain aikaisemmin, mutta yleisesti tatuoinnit on huomattavasti pienempi asia kuin mitä niille, minkälaista arvoa, ja niinku että niihin on ladattu ainakin mun lapsuudessa, ja tatuloinnin otettuaan. Ehkä huomaa parhaiten, kuinka pieni ja vähäpätöinen asia se on ja liittyy taas siihen oikeuteen omille, omalle keholle minkä tahansa tekemiset Ihmisellä pitää saada olla oikeus tehdä keholleen mitä tahansa. Ja tatuoinnit on mun mielestä hyvä tapa käyttää sitä oikeutta. Mm. Toi. Näkemyksesi naisten ja miesten tasa-arvosta, si kautta erottuasi. No ehkä tuohon niin jotenkin selkein tai helpoin tapa käsitellä sitä on, että lestaadiolaisuus on täydellinen esimerkki jotenkin siitä niin kuin rakenteellisesta sovinismista ja semmoisesta epätasa-arvosta, joita meidän öö, rakenteellisista asioista, jotka voi välillä tuntua niin itsestään selviltä, että niitä ei edes huomata, niin siellä lestadiolaisuuden sisällä just tämä niinku synnytysasia ja ehkäisykieltoasia, jossa silleen äijät, on sanottanut oman tulkintansa raamatusta niin. Siis se on niin sairasta, kun sen edes niin sanoo ääneen. Mutta mä en tiedä, kuinka paljon sitä enää... Kun se Hesarille stadiolaisuusjuttu tuli, mä oon saanut siitä jotenkin tosi vähän kriittistä palautetta, joka on ollut mun mielestä tosi kivaa, mutta ehkä ne kriittisimmät palautteet on ollut jotain siihen suuntaan, että voisit ehkä käydä seuroissa... Niin kuin 10 vuoden tauon tai 15 vuoden tauon jälkeen, niin kuulisit, mitä se on, tai niin kuin, että sulla olisi päivittynyt käsitys siitä, mitä se meininkin on nykyään. Mutta jotenkin musta tuntuu, että ei ne asiat, mistä mä oon puhunut kriittisesti leestadiolaisuuteen, niin ei ne ole liittynyt siihen, mitä seuroissa puhutaan, vaan jotenkin siihen teologiseen viitekehykseen siitä, että miten leestadiolaisuus maailman näkee. Mutta se ajatus siitä, että mä oon kuullut sen esimerkiksi lapsena monta kertaa, että jos äiti sattuu. Äiti sen takia, että se on niin, synnyttänyt niin monta kertaa, jos äiti sattuu synny, synnyttäessä tai kuolemaan synnytyksessä, niin sitten se on Jumalan tahto. Ja että, niin kuin mä tiedän, tarinoita, joissa ihmisillä on esimerkiksi tai naisilla on ollut monen synnytyksen jälkeen niin hapristunut, kohtu, josta kätilöt on sanonut, että toi alkaa olla hengenvaarallista, että sun keho on siinä kunnossa, että se saattaa oikeasti, niin kuin, saattaa, että, niin kuin, että sä saatat kuolla synnytyksessä tai sinä tai vauva saatatte kuolla synnytyksessä, että sun keho ei kestä enää, niin sitten se on vain niin ohitettu sillä, että tämä on Jumalan tahto ja meidän tehtävä ei ole rajoittaa sitä, niin meidän tehtävä ei ole rajoittaa lasten syntymää, koska jokainen lapsi on Jumalan lahja ja Jumalan tahto. Ja joo, joku nykypäivän lestadiolainen voi sanoa, että ei enää sanota noin. Mutta siellä on edelleen vitusti kymmeniä tuhansia lestadiolaisia ympäri Suomea, joille kukaan ei ole sanonut ääneen, että tämä asia ei ole näin. Ja se on se suurin ongelma mun mielestä, jos lestadiolaiset puolustaa sitä, että on se liberalisoitunut ja kato vaikka kuinka paljon perhekoot on pienentynyt ja kyllä ihmiset osaa tulkita sitä itse. Mut kukaan ei sano silti lestadiolaisuudessa ääneen tai lestadiolaisuuden äänellä sitä, että hei, sori, 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 että meidän Kelat lapsi-asiasta tai meidän Kelat perheasiasta ei tai muusta, että ne on ollut täysin harhaisia ja vaarallisia ja vääriä, että sori, älkää kuunnelko tätä enää, että tämä ajatus, ei tiedetä mitä Kelattiin, että tämä oli ihan hullu, että se kaikki positiivinen kehitys, mitä lestaadiolaisuudessa on tapahtunut naiste, niin liittyen naisten ja muuta, niin se tapahtuu niin yksilötasolla. Se ei tapahdu teologisella tasolla. Lestadiolaisuudella ei ole ollut toistaiseksi kyvykkyyttä myöntää omia harhaisia tai sairaita ajatuksiaan ja osoittaa niitä vääräksi. Ja niin kauan kuin niin ei tapahdu, niin mun mielestä se oman liikkeen puolustaminen sillä, että kato nyt, että kehitys tapahtuu, eikä se ole enää sellaista, niin kuin se on aikaisemmin, niin mun mielestä se on yhdentäkevää niin kauan, kun lestadiolaisuus ei julkisesti ja selkeästi ja suorasanaisesti irtisanonut niistä väkivaltaisista ja haitallisista ajatuksista, joita se on kantanut mukanaan vuosikymmeniä, ja Tosta ja monesta muusta näkökulmasta, niin joo, tasa-arvo sisällä on ihan vitu monimutkainen ja ihmeellinen ja sairas asia, ja onneksi siinä tapahtuu kehitystä, mutta niin kauan kuin lestadiolaisuus ei selkeästi ajatuksia niistä ajatuksista, joita se on selkeästi tukenut tai ohjeena antanut aikaisemmin, niin mun mielestä kaikki se semmoinen niin lestadiolaisuuden valkopesu siinä, että ei se ole enää niin kuin reisiä se meininki, niin se on mun mielestä aika yhdentekevää. Sitten se alkaa olla semmoista niinku versiota lestadiolaisuudesta, jossa on parempi olla ja jossa on parempi meininki ja jossa on niinku feministisempi tai jotenkin muuten niinku kehittyvä meininki, mutta samaan aikaan siellä on olemassa ne rakenteet, jotka mahdollistaa pikkukaupungeissa tai yksittäisissä perheissä tai seurakunnissa tai muissa sen niinku väkivaltaisen ajatuksen käyttämisen vedot, vedoten siihen teologiaan. Näin lestadiolaiset on aina ajatellut ja Jumalan sana on muuttumaton ja äh, niinku, ei raamatuntotuudet muutu ja niin edelleen, niin Get that shit straight. Pelottavaa, väkivaltaista, väärin ahdistavaa, turmiollista, syntiä ja helvettiin johtavaa ajattelua. Oho, menipä tunteisiin. Mutta tota, mm. lisäasiana, tää oli tosi siisti. Toivottavasti tästä tulee jotain ja toivottavasti mä pääsen osallistumaan siihen, että mä sain viime viikolla. Puhelun ensi- ja turvakotien liitosta, joka on siis liitto, joka on meidän niin Suomen kansallisen tason päätoimija liittyen noihin ensi- ja turvakoteihin. kodit on siis niitä, joissa lapsi syntyy ympäristöön tai perheeseen tai tilanteeseen, jossa se niin ensi, al, niin toi alkulapsu, tai pienlapsivaihe tarvitsee niin jonkinlaista apua ja tukea ja sosiaalista struktuuria siihen ympärille. Niin mistä tahansa syystä, ja sitten turvakodit, jotka liittyy niin kotiväkivalta ja parisuhdeväkivaltatapauksiin ja muita, niin sieltä ensin Turvakotien liitosta soitti ihminen, että hei, että, näin tämän sun Helsingin Sanoman haastattelun, ja meistä tuntui, että sä puhuit uskonnosta ja uskontoihin liittyvistä ongelmista tavoilla, jotka vois auttaa meitä keskustelemaan tietyistä uskontoihin liittyvistä ongelmista ja pelottavista asioista niin, että se keskustelu olisi jotenkin turvallisempaa ja rakentavampaa, koska se mihin tämä ehkä liittyi eniten oli niin kuin Suomessakin tapahtuviin niin kuin tyttöjen ympärileikkaustapauksiin ja joihinkin muihin, esimerkiksi islaminuskon, tai joihinkin islaminuskon tulkintoihin ja toimintamalleihin liittyviin ongelmiin. Ja siellä ensi- ja turvakotien liitossa oli havahduttu, tai tietenkin se on ollut tiedossa pitkään, ja se on ollut niin kuin aina ongelma näissä asioissa, mutta että niin kuin monet tavat kritisoida joitakin toimintamalleja muuttuu heti, rasistien työkaluiksi kokonaisten ihmisryhmien leimaamiseen ja sellaisen ihmeelliseen sairaaseen rasistiseen paskaan, niin sitten näiden pointti oli, että ne haluaisivat tehdä mun kanssa jollakin tavalla yhteistyötä tai että mä osallistuisin siihen, että löydettäisikö me muita tapoja keskustella noista vaikeista asioista niin, että ne ei ruokki sitä rasistista keskustelua tai niitä ei voisi liittää siihen rasistiseen kaanoniin, ja ehkä mulle ne keskustelut on vielä alussa ja katsotaan, mitä siitä tulee, mutta mulla se ehkä ydin on, niin kuin, että jos me voitaisiin puhua uskonnollisen ajatuksen tai sen ajatuksen, että jossain muualla on auktoriteetti, josta vedetään totuuksia siihen, miten elämää pitää elää tai mikä on ok tai mikä ei, niin jos me voitaisiin viedä sitä keskustelun kritiikkiä ja kärkeä suoraan siihen niin kuin uskontoajatuksen ytimeen siitä, että meillä on jotain tämmöisiä niin kuin raamattu- tai johonkin pyhän kirjaan liittyviä totuuksia, joista ne puristetaan ihmisten toiminta. Malliksi. ja Suomessa esimerkiksi niin mä uskon, että sitä on varmasti tosi paljon helpompi käydä sitä keskustelua vaikka lestadiolaisuuden kautta kuin vaikka islamin uskon tai jonkun muun kautta, ja esimerkiksi tämä niin rasistinen kansanosa, joka huutelee jostain islamin ongelmista tai muusta, niin ne ongelmat on Suomessa niin vitusti pienempiä kuin vaikka lestadiolaisuuden aiheuttamat ongelmat tai yksilöille aiheuttavat kärsimykset, että puhukaa mieluummin niistä, jos oikeasti haluatte olla huolissanne siitä, mitä uskonnot aiheuttaa kärsimyksiä yksilöille, niin. mutta aa, se tuntui tosi tosi hyvältä, että joku oli nähnyt sen niin, että mun tapa puhua siitä aiheesta tuntui hyödylliseltä ja hyödyttävältä ja olisi ihan sairaan siistiä, jos tuollaiseen asiaan ja työhön voisi osallistua ja toivottavasti siitä tulee jotain. Mm. Mä oon sanonut tämän varmaan joka jaksossa, mutta joo, kyllä mä toivon, että noita keskusteluja, noita haastatteluja tulee lisää, ei mulla ole jotenkin mitään näiden tekemistä vastaan, mun mielestä tässä on hyvä meininki ja näitä on kiva tehdä, mutta kyllä mä haluan, tämä idea oli vähän niin kuin olla se, että tämä on, keskustelu, ei, niin kuin, että tämä on keskusteluohjelma ja nämä blogit tuli vähän niin kuin koronan kautta, niin kyllä mä haluan, että niitä keskusteluja tulee enemmän ja mulla on taas jotain vieraita, joiden kanssa on sovittu, että sillä viikolla mahdollisesti kyllä pitäisi onnistua, niin toivottavasti pian. Ja tällä viikolla keskiviikkona mä pääsen lomamatkalle ja mä lähden viikoksi pois, niin sitten palaamme asiaan ensi viikon loppupuolella tai myöhemmin. Mutta facto fuck, fuck certain parts of religions ja ihmisen best. Peace.